0: Heute beginnt in Moritzburg das diesjährige Moritzburg-Festival, ein renommiertes, wenn nicht... Das renommierte Kammermusikfestival in Deutschland. Bis zum 26. August ist Moritzburg und auch seine Umgebung wieder Anlaufpunkt internationaler Künstler und Schauplatz spannender Konzerte. Wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter, mit dem Cellisten Jan Vogler. Herr Vogler, das Moritzburg-Festival ist das nicht mittlerweile viel mehr als Kammermusik? Sie kommt ja auch im Namen schon gar nicht mehr vor.
1: Genau, das ist gut formuliert. Vielmehr, das ist das, das Stichwort. Wir haben es damals gegründet als Kaummusikfestival, festival als wir in unseren 20ern waren. Und inzwischen, 25 Jahre später, ist es ein Festival, was eine eigene Akademie hat, also eine Nachwuchsförderung, ganz zielgerichtet betreibt, das in viel mehr Spielstätten spielt als nur dem Schloss Moritzburg. Auch in der Kirche in Moritzburg, in der Manufaktur von Volkswagen in Dresden, auf Schloss Proschwitz und vielen anderen Orten. Und ähm, die ja die Mission des Festivals hat sich intensiviert. Ich würde sagen, wir haben inzwischen doch eine Mission. Die Mission heißt auch wirklich Internationalität, ähm, gerade unter jungen Leuten in Sachsen zu fördern, ähm, musikalische Bildung und auch den Enthusiasmus für eine ähm, ja eine eine internationale Kulturlandschaft hier in Sachsen zu fördern
0: dass das Wort Kammermusik seit einiger Zeit aus dem Festivalnamen verschwunden ist. Was ist denn der genaue Grund dafür?
1: Ja, es ist so eine Art Revolution der Kammermusik. Ich habe mal gesagt, das Wort Kammermusik ist schon äh, irgendwie... Das, das strahlt keine Energie aus und das klingt so ein bisschen nach ähm, vier älteren Herren, die so gemütlich und etwas besinnlich zusammen Streichquartett spielen. Das äh, ist genau das Gegenteil. Ist der Fall. Die Komponisten, gerade des 19. Jahrhunderts, wo die schönsten Werke entstanden sind, von Brahms, Schumann, dem späteren Beethoven und äh, vielen anderen Komponisten. Gerade da sind diese Kammermusikwerke die explosivsten, die temperamentvollsten, die verrücktesten Stücke. Und ähm, wenn man das dann noch von diesen Musikern hört, dann wackelt schon mal der Kronleuchter im Kronensaal oder im, 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 im Moritzburger Schloss oder die Emporen in der Kirche in Moritzburg, wenn dann das Publikum trampelt nach den Aufführungen und in Begeisterung ausbricht. Da ist wirklich ein bricht wirklich ein Sturm los. Und ich glaube, diese Spontanität und diese Kraft und diese Energie, die ist wichtig, weil wenn ich ins Konzert gehe, möchte ich auch Energie erstmal hören. Ich möchte erstmal ja, ich möchte in Schwung gebracht werden. Ich möchte nicht unbedingt beruhigt werden und dieses in Schwung bringen. Das birgt dann natürlich auch zwischendrin mal ganz leise Momente und ganz besinnliche Momente. Aber das Schönste ist eigentlich diese Verbindung zwischen der Emotion des Publikums und der Emotion auf der Bühne. Und das ist etwas, was dann auch diese Moritzburg-Familie ausmacht. Also wir sind mit unserem Publikum eins und viele Stammbesucher kommen jedes Jahr und äh, freuen sich dann schon auf einen bestimmten Musiker oder freuen sich auf ein bestimmtes Stück in einem bestimmten Umfeld und nehmen die Natur in Moritzburg natürlich gerne noch mit, denn wenn man aus der Stadt hinausfährt nach Moritzburg an einem schönen Sommerabend, dann ist man in einer anderen Welt. Man äh, uns geht es auch so. Wir, wir empfinden die Natur als Inspiration und es ist natürlich ein Glück, in dieser Landschaft, in der schon die Brückemaler vor mehr als 100 Jahren äh, Inspiration gefunden haben, auch äh, arbeiten zu können und auch künstlerisch arbeiten zu können.
0: Nun starteten Sie vorab mit einem besonderen Event mit einer Orchesterwerkstatt am Donnerstag. Die ist wiederum Teil der Moritzburg Akademie für junge Künstler und findet in einem Flugzeughangar statt. Wie ist das denn gemeint?
1: Das ist die Akademie. Also wir laden pro Jahr 32 bis 42, kommt auf die Besetzung und auf die Musikstücke, die wir aufführen, an Musiker aus der ganzen Welt ein und hören dafür über 500 Bände an. Also es bewerben sich über 500 junge Musiker, die dann mit Vollstipendium hier nach Sachsen kommen und in Moritzburg die Chance haben, sowohl Kammermusik zu studieren mit den Profis des Kammermusikfestivals, also mit den Solisten, die dann auch die Kammerkonzerte bestreiten, als auch unter Josep Cavalier-Domenec, einem sehr mit jungen Leuten, auch gerade sehr erfahrenen und sehr zielstrebigen Dirigenten, ein Orchesterrepertoire zu erarbeiten. Und die Orchesterwerkstatt gibt Einblick in die Arbeit. Das ist also doch durchaus ungewöhnlich. Wir haben auch deshalb einen ungewöhnlichen Ort gesucht und gefunden, die Elbe Flugzeugwerke, wo Flugzeuge entkernt und wieder äh, für die nächsten 20, 25, 30 Jahre flott gemacht werden. Und etwas davon tun wir auch. Wir nehmen etwas auseinander und setzen es wieder zusammen. Und in der Werkstatt kann man hinter die Kulissen schauen kann schauen, wie entsteht eigentlich ein Orchester aus lauter Einzelpersönlichkeiten, die aus allen Teilen der Welt zusammenkommen und wie viel Spaß auch dabei entsteht, wenn man sich füreinander interessiert, wenn man als gerade unter jungen Leuten so ein Zusammenhang findet über die Musik.
0: Joseph Cavalier Domenec, den kennen wir auch gut hier aus Halle. Er hat sich ja er vor kurzem verabschiedet als Chef der Staatskapelle. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm entstanden?
1: Ja, es war eine lustige Geschichte. Wir haben in Amerika einmal in Texas schostakowitsch erstes Cello-Konzert zusammen aufgeführt. Und in der ersten Probe waren wir komplett verschiedener Meinung. Also er hat ein Tempo angeschlagen, was mir nicht gefiel. Und er hat mich immer verwundert angeschaut, wenn ich meine Tempi vorgestellt habe in den anderen Sätzen. Und danach waren wir essen, haben uns also prächtig verstanden. Und auch dann war es, gab es ein hervorragendes Konzert. Gerade diese verschiedenen Sichtweisen haben uns inspiriert. Und seitdem arbeiten wir eigentlich auf der ganzen Welt zusammen mit vielen verschiedenen Orchestern in der Saison. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, würdest du vielleicht in Erwägung ziehen, mal die... Moritzburg Akademie zu dirigieren, das war vor drei Jahren und er war so schnell, das Orchester klang wirklich nach zwei Tagen nach einer Gemeinschaft. Er hatte ein wirklich Talent mit jungen Leuten und er hat aber auch eine unheimlich schnelle und effektive ähm, Arbeitsweise, was auch den jungen Leuten sehr gut gefällt. Die wollen niemanden, der drum rumredet, redet, die wollen niemanden, der zur Sache kommt und der mit ihnen wirklich, der sie fordert und fördert und gleichzeitig doch ein äh, großes Herz hat für sie und das äh, vereint Josep auf so Wunderbare Weise, dass er jetzt schon zum dritten Mal äh, unser Dirigent ist für die Akademie und äh, gerade in der Orchesterwerkstatt wird man sehen können, was er verlangt und weil er weiß, was er von diesen jungen Talenten verlangen kann und damit macht er Ihnen auch ein Kompliment.
0: Jan Vogler hier bei MDR Klassik. Heute beginnt sein Moritzburg Festival und wir hören jetzt mal einen Musiker, der auch dabei sein wird in diesem Jahr. Olli muss turnen. Er spielt ein Prelüt von Sergei Pokoviev. Aus den zehn Klavierstücken Opus 12 von Prokofjew spielte Olli Mustonen. Der Finne ist einer der illustren Gäste beim diesjährigen Moritzburg Festival. Wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Festivalchef Jan Vogler. Herr Vogler, die Künstler haben wir schon angesprochen. Wer ist denn alles dabei in diesem Jahr?
1: Es sind Musiker, die natürlich schon auf der ganzen Welt einen riesen Namen haben, wie Olli Mustonen, der natürlich als Pianist alles gespielt hat, dass man spielen kann mit allen großen Orchestern der Welt gearbeitet hat, aber auch als Komponist inzwischen erfolgreich ist. Wir werden ein Stück von ihm auch aufführen in dem Konzert skandinavischer Sommer, äh, gemeinsam mit ähm, Klassikern wie dem Schumann klavier und ähm, äh, einigen anderen Werken. Und dann gibt es natürlich auch junge Musiker, die gerade ihren Weg finden, wie Richard O'Neill aus ähm, Los Angeles oder Paul Huang aus New York. Junge Musiker, die schon eine fabelhafte Karriere haben, aber wo trotzdem noch ähm, das Talent und die, 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 die junge, ungestüme Kraft überwiegen. Und ähm, das ist sehr spannend, weil es jedes Jahr andere Künstler sind. Auch hier ist Kontinuität nicht unbedingt das Hauptkriterium, sondern... Das Talent. Also wir, wir suchen immer nach neuen, inspirierenden Persönlichkeiten. Und das Publikum wird ein Teil dieses Prozesses, weil alle Werke, das gilt für die Akademie genauso wie für die Solisten, alle Werke, die wir aufführen in Moritzburg oder an einem der anderen Spielorte, sind in Moritzburg entstanden. Es gibt kein vorstudiertes Werk. Das ist schon toll bei mehr als zehn Konzerten und sozusagen... 22 Stunden Musik oder irgend so etwas. Das ist eine lange Playlist, wenn man es auf, auf einem, in einem Stream-Service anhören würde. Und diese Playlist, wenn ich es mal so Salat nennen darf, die entsteht wirklich komplett in Mozbrot.
0: Jan Vogler hier im mdr klassik -Gespräch. Heute beginnt die diesjährige 26. Ausgabe des Moritzburg-Festivals. Herr Vogler, wenn Sie das Programm fürs Festival ja doch vorher irgendwie stricken, wie sorgen Sie da für die richtige Mischung bei den Interpreten, dass man sich eben gegenseitig inspirieren kann?
1: Ich versuche, eine gewisse Chemie herzustellen. Das ist eine F Erfahrungswert. Also ich schaue mir die Spieler an und denke mir, ah, der könnte zu diesem passen, die könnten sich gut verstehen oder hier könnten ergänzende Ideen entstehen. Also ich schaue mir die Interpreten genau an, schaue mir das Repertoire an und versuche dann, mich hineinzuversetzen in jeden Künstler, dass er auch wirklich glücklich ist, wenn er kommt und die Stücke spielt und die Besetzung findet und die Kollegen findet, mit denen er auch sich was zu sagen hat. Und es ist so eine Art... Ähm, Erspüren, welches Stück am besten mit welchen Interpreten klingen würde. Und das ist eben das, was dann auch die Hörer merken. Da ist eine gewisse Chemie da, es ist eine Affinität, äh, Freude beim Musizieren und äh, Gemeinschaftssinn. Der entsteht nicht unbedingt von allein. Man muss ein bisschen helfen, finde ich, als künstlerischer Leiter. Das ist auch meine Aufgabe, diese Chemie herzustellen, auch die Energien ein bisschen zu drehen, dass alle in die gleiche Richtung positiv äh, gestimmt sind. Und wir haben wirklich ein Moritzburg- ähm, so ein, das klingt jetzt etwas fad, aber so ein es ist eine, eine, eine Harmonieerfahrung ja? wenn man Wirklich zwei, zwei Wochen lang Konflikte gibt es praktisch nicht, es gibt Diskussionen, aber Konflikte gibt es nicht, weil wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben Musik, wir haben ein Bett und wir haben, wir können ein paar Stunden schlafen, zwischendurch machen wir Musik und gehen mal spazieren. Mehr braucht eigentlich ein Mensch nicht. Ja? Also das sind Dinge, die uns glücklich machen und die dann eben auch zu Resultaten führen, die ich in der Saison selten sehe. Also so viel Spielfreude und so viel entspannte Spielfreude sieht man in der Saison selten, weil einfach, wir kommen dann nicht so zu Ruhe wie in Wolfsburg.
0: Und Sie haben auch in diesem Jahr wieder einen Composer in Residence, Dai Fuchikura. Er ist ein ganz schillernder Künstler, mit Brückenschlägen auch gern zum Pop und zum Jazz.
1: Richtig, das, genau das hat mir gefallen an seinem Werk. Ich habe ihn eher zufällig kennengelernt. Also Manfred Honig, der Dirigent, hatte mich gefragt, ob ich ähm, Vergangenen Januar in Berlin das Cello-Konzert von der Fujikora Ura würde, mit ihm. Und bei Manfred Honig ist es ein bisschen so, er ist einer meiner Lieblingsdirigenten und wenn er fragt, dann, dann lerne ich das Stück natürlich. Also ich habe erstmal Ja gesagt, mit nach einem Blick auf die Partitur und habe dann erst beim Studieren ähm, die wirkliche Affinität zum, zu dem Cello-Konzert gefunden, weil ich erstmal wollte, ich das für meinen. Kollegen und Freund Manfred Honig einstudieren. Und dann habe ich beim Einstudieren gemerkt, Mensch, das ist ja wirklich neu. Also es ist eine Musik, die sehr beschreibend ist, die beschreibt Wasser, Licht, äh, Zustände ähm, und äh, ist wirklich sehr originell und eigentlich gar nicht so modern. Also es ist keine Musik, die so wahnsinnig stresst, sondern es ist ein sehr sinnliches Erlebnis, diese, diese Klangbilder und diese Klang. Installationen fast äh, zu hören. Und ähm, dann hatte ich die Idee, dachte ich, ach, daher ist auch sehr kommunikativ. Dann mh, lade ich ihn mal nach Moritzburg ein, weil diese Art von Naturbeschreibung natürlich sehr gut passt zu äh, zu der Landschaft und ähm, ich freue mich sehr auf die Werke mit ihm, auf, auch auf die Arbeit. Er ist auch äh, Jemand, der viel mitbringt, viele eigene Ideen mitbringt. Also, es wird sich ein sehr kreativer Prozess.
0: Trägt zu diesem Prozess auch bei, dass man in Moritzburg diesen intimen Rahmen hat, dass die Barrieren wie im großen Konzertsaal fehlen.
1: Richtig. Und das lässt sich auch nicht ersetzen. Also, das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich auch immer wieder schätze in Moritzburg, dass man mit dem Publikum so die Erfahrung so unmittelbar macht, gemeinsam. Und da haben Sie völlig recht. Das ist eben der Vorteil der Kammer. Jetzt kommt doch die Kammer noch einmal ins, ins Spiel, also des etwas intimeren Rahmens, in dem man mit den Musikern durchaus die Emotionen vielleicht noch direkter äh, erleben kann.
0: Jan Vogler im Gespräch hier bei MDR Classic zum heute beginnenden Moritzburg Festival. Wir reden gleich weiter. Hier ist aber erstmal das Moritzburg Festival Ensemble mit Jan Vogler. Hier ist der Lieber Tango von Astor Piazzolla. Astopia Zollers, Lieber Tango mit dem Moritzburg Festival Ensemble. Heute beginnt das diesjährige Moritzburg Festival und wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Festivalleiter Jan Vogler. Herr Vogler, die jungen Künstler, die zu Ihnen in die Akademie kommen, die bekommen dort ja sozusagen einen Meisterkurs mit auserlesenen Interpreten. Gibt es da einen festen Kern, der jedes Jahr kommt und sind das immer oder auch neue
1: Gesichter? Nein, es ist sogar so, dass das Niveau immer weiter steigt, sodass wir oftmals ähm, wiederkehrenden Musikern, die sagen, oh, ich würde gerne wiederkommen, den Platz nicht geben können, weil es neue Bewerber gibt, die vielleicht noch mal äh, bessere äh, Bände eingereicht haben. Wir gehen wirklich ganz nach Leistung. Äh, finanzielle Aspekte spielen keine Rolle, ob man aus Litauen, aus Korea, aus Amerika, aus Finnland oder Serbien kommt. Man bekommt die gleiche Förderung und das ist mir sehr wichtig. Ich bin selbst in der DDR aufgewachsen und musste bei äh, musikalischen Eskapaden in den Westen als äh, junger Musiker. Brauchte ich Förderung. Ich hatte keine, keinen finanziellen Hintergrund. Und das äh, habe ich mir gemerkt und habe jetzt nehme ich mir äh, dieses Prinzip und sage, okay, wenn ich junge Leute fördere, ob mit dem Moritzburg-Festival oder letzte Woche auf Schloss Neuhardenberg mit einem sehr, sehr intensiven Cellokurs, dann darf das Geld nicht die Rolle spielen. Also die Kursgebühr muss entfallen. Die jungen Künstler müssen ein Vollstipendium bekommen. Nur dann kann man wirklich nach Leistung auswählen.
0: Nun sind Sie im 26. Jahr in Moritzburg. Besucher kommen mittlerweile von überall her. Wie sieht es denn mit den Moritzburgern selber aus? Es ist ja ein nicht allzu großes Städtchen. Identifizieren sich die Einwohner mit dem jährlichen Festival in ihrem Ort?
1: Also das finde ich eigentlich ganz demokratisch. Ich war da ein paar Mal in dem Stadt. Stadtrat von der Gemeinde Morzburg und da gab es durchaus kontroverse Diskussionen darüber, wie nun die Förderung für, für das Festival zu verstehen ist, aber ähm, das fand ich halt ganz auch eine schöne äh, Erfahrung, denn ich bilde mir auch nicht ein, dass nun jeder Mensch klassikaffin ist, aber ich möchte halt, wenn möglich, mit einer ähm, sagen wir mit einer positiven Grundeinstellungen anstecken und möchte versuchen, vielleicht auch den Moritzburgern das Gefühl zu geben, erstens, sie können auch stolz sein auf das Festival, denn sie waren Gastgeber so viele Jahre, 25 Jahre. Und der Ort Moritzburg äh, profitiert natürlich touristisch vom Festival. Er profitiert aber vielleicht auch ein bisschen von, dieser, äh, von diesem kurzen Moment der Internationalität. Es ist also ein sehr ruhiges äh, Städtchen, was sich auch über die Jahre kaum verändert hat. Aber wenn dann für diese zum Beispiel 10 Tage Akademie plötzlich ähm, Menschen aus der ganzen Welt, äh, vor allem junge Menschen aus der ganzen Welt in dem Ort rumspazieren, ich glaube, das ist, das ist auch gut für Moritzburg.
0: Das Festival geht auch auf Tour. Ist das so eine Botschafterfunktion, um noch mehr Aufmerksamkeit zu machen auf äh, Moritzburg? Sie hatten ja gesagt, eigentlich sei es nicht notwendig.
1: Ja, fürs Festival schlechthin, man kann sagen, sie verbreiten vielleicht den Namen ein bisschen, es sind aber keine PR-Touren, sondern es sind eigentlich ähm, verbindende Tourneen, wo man dann vielleicht auch an anderen Orten dieses ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, ja vorstellen kann und zeigen kann, was was es ausmacht, ähm, die spezielle Art in Moritzburg zu spielen. Und ich bin da wirklich überhaupt nicht, ähm, ich habe da keinen Besitzanspruch. Ich sage nicht, das gibt's nur in Moritzburg, aber ich bekomme es immer wieder von Künstlern und auch von, vom Publikum gesagt, dass es eben doch was Besonderes ist. Und ich glaube auch daran, dass eine Landschaft oder eine, ein Ort und eine bestimmte Art Musik zu machen schon auch äh, eine Prägung schafft nach so vielen Jahren. Und, und tatsächlich, auch wenn wir auf Tournee gehen, höre ich dann oft, aber es ist auch ganz speziell, wie die Musiker so mit so viel Laune und so viel Energie zusammenspielen. Also es ist, scheint schon ein bisschen ein Geist von Moritzburg zu geben und äh, darauf hoffe ich natürlich auch bei der Akademie, dass der überspringt auf die jungen Leute und äh, dass die dann damit in der Welt auch selbst viel erreichen und, eine, und äh, tolle Musiker werden. Wir haben einige Beispiele, muss ich mal kurz auf die Akademie zurückspringen. Ähm, Noah Bendix-Bargley war bei uns Konzertmeister vor circa zehn Jahren, in einem der ersten Jahre der Akademie und ist heute erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Also es ist schon ein, ein schönes, ähm, äh, schönes Erlebnis für uns, wenn dann Musiker ihren Weg so schnell machen und so schnell in die absolute Weltspitze kommen.
0: Nun haben Sie, Herr Vogler, im Juni erst in Dresden die internationalen Musikfestspiele gestemmt als Intendant. Nun sind Sie die nächsten Tage in Moritzburg. Dazwischen muss noch das Musikfestspielprogramm für 2019 zu Ende gedacht werden, weil das im September schon vorgestellt wird. Und nebenbei sind Sie noch auf Konzerttourneen und neben, nehmen Alben auf. Wann ist denn mal Urlaub?
1: Also ich habe in diesem Jahr mal experimentiert mit einem Urlaub im Juli. Uh, wenn Urlaub ist für mich, das heißt, ich bleibe zu Hause, weil ich reise so viel, dass ich froh bin, wenn ich mal zu Hause sein kann. Und uh, das war sehr schön. Ich habe also das Gefühl, ich habe mehr Energie als sonst. Ich habe nicht ganz aufgehört zu arbeiten. Ich habe ein bisschen Cello gespielt und ein bisschen uh, mit meinen Festivals kommuniziert. Aber ich habe nicht, das, uh, ich habe keine Konzerte gespielt im Juli oder im, in drei Wochen im Juli und habe auch nicht ganz so viel gearbeitet wie sonst. Und das war sehr schön. Ich habe das den Plan gefasst, das jetzt jeden Juli so zu machen, also vor dem würzburg festival und vor meinem Meisterkurs in Neu-Hartenberg, drei Wochen mindestens keine Konzerte zu spielen. Und ähm ja, also ich bin sehr tatsächlich entspannt und freue mich jetzt auf Moritzburg.
0: Jan Vogler hier bei MDR Klassik. Heute beginnt das Moritzburg-Festival, sein Festival. Die 26. Ausgabe startet mit dem Eröffnungskonzert in der gläsernen Manufaktur in Dresden. Das Moritzburg-Festival Orchester Plus. Marina Piccinini, Flöte und Annelien Lennarts Harfe spielen unter der Leitung von Joseph cavalier Domenech Ein Sommernachtstraum von Felix Bartholdi, Mozarts Konzert für Flöte, Harfe und Orchester, Köchelverzeichnis 299 und Franz Schubert, Sinfonie Nummer 5, das Ganze ab 19.30 Uhr. Und wir hören jetzt noch einmal Jan Vogler zusammen mit den Dresdner Solisten unter Helmut Brani mit dem zweiten, der vier Stücke für Cello und Klavier von Karl Davidov am Springbrunnen
1: bearbeitet für Violoncello und Orchester. Musik